0: Saludos a todos los que están escuchando tu podcast de deporte favorito Apaga y Vámonos el Show el que usted puede encontrar en Apple Podcast Spotify, Evox, TuneIn iHeart Radio, Apaga y Vámonos el Show, ahí usted nos, se suscribe lo comparte con sus amigos y familiares y agradecido como siempre por todo el respaldo que nos dan cada semana al podcast de Apaga y Vámonos el Show, para este episodio me acompañan José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz saludos muchachos
1: Saludos Toña, saludos Paco Saludo a mi hermano Dante, que no se escuchó hoy, eh, así que hay que ponerle un warning. Y a Luisito, que nunca nunca está. Y ahora y, menos. Y, y ahora, ahora menos. Y ahora menos. Va y a ahora menos. So, eh, pero vamos a hablar de eso ya mismito. Eh, hoy no, hoy nos vamos a servir con la cuchara, con la grande, con la que se hace la voz <risa> eh, Y nada, a todas esas personas que, que nos escuchan semana tras
2: semana, seguimos... seguimos Seguimos aquí, saludos, saludos Paco, saludos Pitín, saludos adelante a Luisito el responsable y saludos como siempre a los que nos escuchan semana tras semana en este podcast de deportes favoritos, el número uno. A Paki, vamos,
0: a vamos a comenzar hablando de, del béisbol de las Grandes Ligas. Luego toca, to, tocaremos el tema de, de la NBA, la Agencia Libre, cómo se ha estado moviendo durante estos días. Eh, pero vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas porque hay un equipo de José Raúl que había estado patinando durante toda la temporada y ha estado enrachado ahora en este momento. Han ganado 8 de los últimos 10 partidos. Se han metido nuevamente en la pelea. Llevan 4 victorias consecutivas después que hicieron unos movimientos cerca de la fecha límite de cambio. Hay otro equipo también esa división, estamos hablando de los Yankees, ahora vamos a del equipo de Toronto, que también ha ganado 8 de los últimos 10 juegos, 4 victorias al hilo. Todavía están un poco atrás en la división, Tampa está ganando la división, Boston se ha caído, ha perdido 8 de los últimos 10 juegos, Tampa ya le ha sacado dos juegos y medio. Pero si vamos a, al wildcard, card, tanto los Yankees como el equipo de Toronto están ahí, los Yankees están a un juego y medio detrás de Oakland y Toronto a dos juegos y medio. O sea que aparentemente los movimientos que hicieron estos dos equipos le han dado resultados, José Berríos ha estado lanzando muy bien para el equipo de Toronto. Anthony Rizzo, desde que llegó a los Yankees, lo que ha hecho es, es dar palos, darle estabilidad a los Yankees en esa primera base. Galo no había estado jugando muy bien estos días de un cuadrangular, pero al parecer son dos equipos que se han beneficiado de los movimientos que hicieron en la fecha límite de cambio. O sea, Raúl, háblame de tus Yankees. ¿Ahora son tus Yankees o no? ¿O todavía estás molesto con tus Yankees?
1: Siempre han sido mis Yankees, Paco. Eh, pero tengo que decir que, que me equivoqué. Eh, recuerdo aquel podcast que estuvimos analizando Que qué equipos eh, debían, debían este, comprar ¿verdad? y vender Yo fui uno de los que dije que, que los Yankees eran equipos En aquel momento que tenía que pensar en, 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 en vender Porque la, 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 la cuestión es que este equipo de Boston Estaba luciendo muy bien Y yo no esperaba que este equipo de Boston cayera Como, como lo está haciendo ahora eh, tenemos un equipo de Tampa que sabemos lo que, ¿verdad? Lo, que, lo que puede dar año tras año y también tenías un equipo de Toronto que en ese momento creo que estaba por encima cuando hicimos ese análisis del equipo de los Yankees, un equipo de Toronto con mucha juventud un buen bateo, eh, entiendo que una de las mejores alineaciones de, de la Grandes Ligas y, y un poco más saludable en ese momento que el equipo de los Yankees y verdad eh, tomando esas esa, eh, yo diría, esa estadística y esos datos. Eh, mi conclusión era que eh, este equipo, los Yankees, tienen que olvidarse este año y pensar ya en un próximo año. Pero eh, me equivoqué y buscaron en la agencia libre a Galo y Anthony Rizzo. Eh, Anthony Rizzo para mí fue una sorpresa para este equipo. Eh, siempre se habló de que Boston era uno de los equipos interesados pero los Yankees, no sé si verdad eh, al percatarse de que Boston estaba detrás de, de, de Rizzo, eh, mejoraron la, las ofertas y desde que Rizzo eh, llegó al equipo de los Yankees este equipo solamente ha tenido una derrota con creo que son ahora seis o, seis o siete victorias que lleva el equipo de los Yankees luego de esta eh, adquisición, así que yo creo que eh, por encima del picheo,
2: por encima de otras debilidades,
1: este equipo de los Yankees, eh, creo que lo que le hacía falta eran bateadores zurdos y, y lo hemos visto, la diferencia. Eh, ayer pudieron sacar nuevamente otro juego apretado, un juego bien emocionante, estuve hasta las 11 y pico de la noche eh, eh, presenciando, la, no presenciando, este eh, viendo este juego, eh, con mi tableta, ahí tuvimos casi toda la noche entre sueño y, y, y un gran partido no solamente ese, sino otros partidos como el de San Francisco, el de los Mets eh, hubo muchas muchos partidos que, que, que fueron bien interesantes eh, pero nada, yo creo que el equipo de los Yankees ahora se ve muy bien eh, no creo que ganen la división el equipo de Tampa se ve todavía superior a los Yankees, pues tienen una ventaja que, que pues, los lo, lo, no, tiene una, una una pequeña, yo no diría una gran ventaja, pero una una ventaja que al final quizás se le haya, se le haga difícil al equipo de los Yankees superarlo, pero estoy casi seguro que este equipo de los Yankees va a agarrar eh, uno de esos puestos de White de Card y se debe enfrentar a un equipo de Oakland o, quién sabe, un equipo de Toronto. Entonces, si lo acabo de decir, yo no creo que este equipo de Boston eh, pueda colarse en el white card, no hicieron los movimientos suficientes para reforzar este equipo. Así que me voy con el equipo de los Yankees y Oakland, y si no está Oakland, me voy con el equipo de Toronto.
0: Antes de ir con, con Toño, quiero hacer un comentario sobre, sobre la alineación de los Yankees. Yo recuerdo que al principio de temporada veíamos en esa alineación... En la parte de arriba, segundo, tercer, a veces cuarto bate, jugadores como Hicks, como Gleyber Torres, que no le estaban dando el resultado. Yo nunca vi a un jugador como Hicks, tercer, cuarto bate en un equipo. Y ahora, al llegar Anthony Rizzo, al llegar Galo, Rizzo te cubre esas posiciones en la parte de arriba de la alineación. Te da la oportunidad entonces bajar a jugadores como Gleyber Torres, a Hicks, quizás utilizarlo viniendo del banco, que te pueden ser más efectivos que jugando todos los días y estando bateando segundo, tercero cuarto en esa alineación de los Yankees. Y que me parece que eso también, la llegada de Rizzo, la llegada de Galo, ayuda al equipo de los Yankees en esa parte, que tú no tienes que tener bateadores como Hicks, tercer, cuarto bate en, en tu equipo. Eso era algo que a mí nunca me, me hacía sentido. Yo no, no sé verdad si era que el dirigente estaba buscando alternativas, pero nunca. Y de hecho aquí lo mencionamos, ¿sabes? Cuando usted tenía un jugador como Hicks, como tercer, cuarto bate en su equipo, algo estaba mal en esa en esa alineación. Y ahora pues con la llegada de, de Rizzo, que lo han estado utilizando como segundo bate. Ahora, los equipos, tienes que enfrentarte a un Lemagio, a un Rizzo, a un Josh, a un Stanton. So, un 2-3-4 bastante poderoso en esa alineación de, de los Yankees.
1: Eh, antes de pasar con Toño, y, y otra otro bate interesante es que mucho verdad la mayoría de los, de los expertos, la mayoría de los fanáticos pensaban que la, que la debilidad de los Yankees era el picheo. Pero... Ahí está el picheo, ahora mismo este equipo está contando con Tailón, eh, Taylon, creo que se pronuncia, el muchacho que trajeron de Pittsburgh está luciendo muy bien, eh, trajeron a Cortez desde el bullpen, eh, es otra, otro brazo que, que ha lucido eh, espectacular en estas últimas salidas, eh, también creo que eh, bajaron subieron un muchacho de AAA estos días con la zona contra el equipo de Baltimore, que aunque tú digas, el equipo de Baltimore el equipo que es sotanero, pero sabemos que este equipo de Baltimore también mueve muy bien el bate. Y estos lanzadores que no tienen nombre están haciendo un gran trabajo con este equipo y ahora mismo tienen a Colt Montgomery, a Domingo Germán, eh, fuera de su, de su roster. Creo que Colt está con COVID y los demás están con, con, con lesiones. Así que eh, lo, raro, ¿verdad? lo raro del béisbol es que, que muchas veces, creemos que, mira, porque no hay un nombre en esta cotación, eh, este equipo necesita necesita un lanzador. Pero no, esto, esto, estos lanzadores que no tienen nombre, que han salido de la nada, están haciendo un trabajo quizás hasta mejor que el mismo Corp, que es el que es el caballo de los Yankees, el que tiene verdad el, el contrato
2: grande eh, con el equipo de Nueva York. Pero Paco, ¿qué te podría decir? No se esperaba menos de ellos para eso se movieron o es que es diferente lo que hicieron los, los Yankees a lo que hicieron los Mets, a lo que hizo Toronto a lo que hicieron lo que hizo este los Doyers todos estos equipos este Tampa Bay que se reforzaron eh, eso ya estaba establecido desde el principio el problema de los Yankees no era el picheo ni ha sido el picheo están entre los primeros 10 yo creo entre los primeros 5 para ser más exacto en efectividad colectiva de las Grandes Ligas, solo que el bateo Tabasco, tenías unos tipos como Aaron Hicks, siendo tercer bate siendo segundo bate tenías un tipo como Gary Sánchez, o lo tienes todavía ahí pues que ahora no se nota tanto el, 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 la, la, el bache que, 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 que hace Gary Sánchez en, en, en la alineación tanto ofensiva como ofensivamente y traiste dos individuos un tipo como, como Rizo que aunque no está teniendo su mejor temporada, es un bateador de mucho contacto, que le va a beneficiar la verja de softball que tiene el Yankee Stadium por ese right field. Un tipo como Galo que aunque se poncha mucho, es un tipo de fuerza que también se va a haber beneficiado de esa verja de, de right field del de, de Yankee Stadium. Y pues hicieron los movimientos, y aquel que hace el movimiento tiene derecho a, a mejorar. Lo hicieron para mejorar, hicieron los movimientos que ellos entendieron correctos y le están dando sus resultados, pues tienen derecho a mejorar. Eh, el caso de Boston, aunque no hicieron los movimientos que a lo mejor uno espera, yo entiendo que Boston o Seattle no lo pueden descartar, porque estos son equipos que, como todos, las grandes ligas y mil veces uno lo ha dicho, el, el, el béisbol es un juego de racha. Y tienes rachas negativas y tienes rachas positivas y a veces las positivas son más largas que las negativas y las negativas son más largas que las positivas. Pero no lo puedes descartar de todo, porque si llegaron a donde están, eh, con el prácticamente el mismo personal que tienen ahora, en eh, cualquier momento pueden hacer cualquier ajuste de la alineación. Y recuerden que aunque no hay cambios, todavía se pueden adquirir peloteros de, de otro por otros medios. No los tradicionales de antes, pero sí se pueden adquirir peloteros todavía, que todavía pueden agregar una que otra pieza a su, a su roster, eh, pero está interesante, está interesante esa división este de la de la americana, ahora se ha puesto más interesante todavía, y vamos a ver, eh, en finales de septiembre a octubre, vamos a ver quiénes son los que están ahí en esa división luchando por la postemporada
0: y en el otro lado en la división este de la Liga Nacional ahí también se ha puesto interesante la situación porque los Mets que habían estado liderando esa división por cerca de tres meses, diría yo, que estuvieron al frente. Ahora el equipo de Filadelfia es quien está liderando la, la división. Y le sacaron el último partido de, que se enfrentaron, lo ganó Filadelfia. Eso les dio la ventaja. Tienen medio juego ahora por encima del equipo de, de los Mets. Y en el caso de Atlanta, ahora también se encuentra a un juego, pero no de los Mets, sino un juego del equipo de, de Filadelfia, que había sido otro equipo que había estado atrás en la división, uno de los equipos que se había dicho que era favorito para ganarla. Y entonces de los Mets estar al frente... Que habían sacado, yo recuerdo, seis, siete, hasta ocho juegos de ventaja en esa división. Han ido perdiendo terreno, han perdido siete de los últimos tres eh, de los últimos diez juegos. Filadelfia y Atlanta han ganado 7 de los últimos tres. Filadelfia ha ganado seis juegos consecutivos. El muchacho que trajeron es Gibson, el lanzador que vino de, de Texas, me parece que era que estaba. Le ha estado lanzando muy bien. Le ha dado dos buenos juegos al equipo de, de Filadelfia. Lo habíamos hablado. Ahí le daba una opción detrás de Nola y Wheeler al equipo de Filadelfia. Tienen ese tercer lanzador. La ofensiva ha estado corriendo bien, bateando oportuno. Y el relevo le está haciendo el trabajo al equipo de Filadelfia. De Esos factores le han ayudado a entonces meterse ahora líderes de la división este de la Liga Nacional. En el caso de Atlanta, los bateadores nuevos que trajeron lo que es Peterson, Soler, Duval, ayuda, hace algo, hacen algo parecido a lo que, lo que hace Rizzo y Galo en la alineación de los Yankees. Ahora Atlanta no depende de jugadores que se suponía que vinieran del banco, como era Heredia, como era Alianza y otros jugadores porque... Eh, su rol iba a ser de suplente no de jugadores regular y entonces ahora al traer a Peterson Duval Soler son jugadores que están acostumbrados a, a jugar regular y producen jugando como regular falta la llegada de, de Eddie Rosario traen a Richard Rodríguez del equipo de los piratas le da estabilidad también en la parte final de, del bullpen así que al parecer estos equipos aguantaron ¿verdad? hasta llegar a la fecha límite de cambio a ver cómo estaban, se atrevieron a hacer movimientos y hasta ahora, lo que ha sido Philadelphia, lo que ha sido Atlanta, al igual que el equipo de, de los Yankees, le han dado resultados y los han metido nuevamente en, en pelea. En el caso de los Mets, han tenido problemas de lesiones, el picheo ha estado frío y caliente y ahora está en una situación que se puede complicar, Toñito, para los Mets, porque ahora no, no, tiene, no es un equipo con el que estás batallando. Ahora tienes dos equipos con los que vas a estar batallando por el liderato de esa división.
2: Eh, yo voy a empezar... No. Eh, para que Toño... Pero, pero déjame empezar a mí, usted, que es mi equipo bendito. Déjame empezar a mí a vivir. Quería que tú
1: terminaras para que entonces... verdad No, 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 que no.
2: Espera, espera que yo lo diga y después te sirve pues con la vamos, cuchara. Vamos con tu
1: también.
2: análisis, vamos con tu análisis. No, no, Paco tiene toda la razón. Son dos equipos y aún me sostengo que aunque el equipo caliente ahora mismo y que acaba de pasar a liderazgo de esa división por medio juego son los Phillips, todavía yo me sostengo que el equipo... Eh, que, que, que más preocupación me tiene es Atlanta porque los Phillies siempre han sido eh, fríos, calientes y ya estas rachas positivas de los Phillies ya en un momento de la temporada la tuvieron estuvieron al frente de la división y después cayeron eh, malamente hasta la tercera posición eh, yo creo que llegaron a estar luchando el cuarto con, con Washington, si no me equivoco después de esa racha negativa pero el equipo más consistente ahora mismo es el equipo de Atlanta se reforzó muy bien también eh, y el problema de los Mets, Paco, eh, como estuvimos hablando antes de comenzar el podcast, las lesiones. Tienen a su a su caballo, eh, Jacob DeGrom lesionado, que no se espera que regrese hasta finales de este mes, principios del otro. Eh, perdiste por toda la temporada a, a Peterson, el novato que estaba enderezando y cuando más caliente estaba se lesionó. Eh, perdiste a Luquesi por toda la temporada y sabrá Dios hasta cuándo el año que viene con una una cirugía tomillón y, y esto ha traído como consecuencia de que tengas que subir peloteros de liga menor y conseguir peloteros en cambios baratos eh, que te hagan el trabajo y también como consecuencia ha tenido el sobreuso de su bullpen que han llegado esos momentos donde no tienen un inicialista, un iniciador eh, programado o, o, o disponible para iniciar un juego, y han tenido que iniciar su juego con, con el bullpen, como mencionamos en la en la en la, en el podcast anterior. Y si a eso le suma que la ofensiva de los Mets, durante toda la temporada, ha sido más fría que caliente. Ahora la, la, la mismo la ofensiva de los Mets, eh, está última o penúltima en carreras eh, anotadas por juego, que lo que lo estaba manteniendo en la primera posición y con una buena temporada era que su picheo estaba haciendo el trabajo, su bullpen aún así eh, sigue haciendo el trabajo, pero no es lo mismo. Cuando tú entras con tres, cuatro carreras de ventaja a un partido y a tu bullpen le hacen una o dos carreras, a cuando entras con una carrera de ventaja, o una o dos carreras de desventaja y a tu bullpen le hacen una o dos carreras, pues entonces ahí ves la diferencia y el impacto es mayor. Yo lo que sí entiendo es que el equipo de Atlanta va a seguir mejorando. Mi equipo de los Mets vamos a seguir pasando el Sahara en bicicleta o cruzando el Niagara en patines, como dice famoso, esos dos famosos refra refranes. Eh, y si entramos, pasamos este mes y entramos septiembre eh, o, o o arriba en la división aunque sea por poco o abajo segundo o tercera división aunque sea eh, un juego dos juegos medio juego abajo entiendo que cuando llegue septiembre tenemos más posibilidades para para pues para ganar la división o entrar por el volcán pero en la meta es ganar la división porque el volcán está bien difícil entrar con esos equipos del del oeste sí sí también este las lesiones han afectado calco, no me gusta el dirigente, no me gusta cómo dirige, lo he criticado desde que entró el año pasado a, a, al cargo, pero estamos ahí, bailando como las como con la más mafia en este momento, como dicen ahí en mi barrio
0: ese equipo de los Mets, como dijo Toñito, es el penúltimo anotando carreras en la Grandes Ligas solamente están por encima de los Piratas de Pittsburgh, y en, y en cuadrangulares y conectados también están en, entre los últimos
2: en, estuvimos, Paco, como te dije, y estuvimos en una racha positiva todos estos meses arriba y ganando juegos porque el picheo era si no el, el menos carreras que permitía limpias por juego, uno de los menos que permitía, pero ya eso la realidad ya cambió, ahora tienes que empezar a producir, entonces traes a Javier Baez eh, que te va a ayudar muchísimo defensivamente en el campo corto en lo que Lindor llega que te va a ayudar ofensivamente, pero sabemos que Javi Valle tiene un problema desde el día uno dentro de en las Grandes Ligas, por eso cuando debutó en las Grandes Ligas lo bajaron eh, yo creo que a mitad de temporada o, o luego de, de ciertos meses, porque se poncha demasiado. O sea, es un free swinger estilo galo, el estilo santo, eh, que cuando te dan un batazo te cambian un juego. Están así están así el 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 drástico de, de de su ofensiva de, de la de aportación ofensiva que un día te ganó John Cuadrangular en Miami para ganarte el juego y al otro día se ponchó cinco veces o sea son jugadores que, que te pueden cambiar el juego de de, de con un swing de con un swing <ríe> te pueden cambiar el juego pero también te pueden este traer problemas ofensivos y lamentablemente esa es la, la la regla hoy en, en muchos de los jugadores estos de Grandes Ligas.
0: Y para hacerle justicia a los Mets, la realidad es que ellos nunca han tenido la alineación saludable. La alineación proyectada, saludable, nunca la han tenido jugando juntos. Siempre hay uno que se lastima. Ahora, cuando regresaron, lo que eran todos los que estaban lastimados, se lesiona entonces Francisco Lindor. No han podido tener todo su line up completo, saludable, el equipo de, de los Mets. entonces tus dos caballos, Lindor y Digrom, se te lastiman a la misma vez. Pues mira,
1: yo Primero que todo, voy a empezar, creo que escuchado a Toño hablar de White Card. Yo creo que ningún equipo de la división del Este va a tener la oportunidad de, de entrar por ese wild Yo
2: creo que... Eh, eso también. fue lo que dije, para que escuchaste lo que te combino, por eso fue lo que... No, que la, si no, no se gana la división, la otra opción era luchar el wild pero está difícil con los equipos del lo oeste No, fue lo que no, se no se está, está difícil. Está, está complicado, está, está
1: imposible, diría yo. Están ahora mismo a cinco juegos, So, so estos equipos del tienen que mirar la división olvidarse del Wildcard y, y no es que no es que sean equipos que no ten, no den la talla para llegar para para, para colocarse en un puesto del Wildcard, es que la, la, la verdad la verdad es que estos equipos de, del oeste eh, son, son equipos que, que no deben tener problemas de entrar Yo, esa es mi opinión, eh, incluyendo San Diego y, y los Ángeles y este equipo los Giants por lo que estamos viendo es que no 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 va a caerse o sea, este equipo va a entrar también eh, y entiendo que estos tres equipos ya están sembrados en, en la postemporada pero vamos a empezar con el equipo de Filadelfia yo creo que este equipo de Filadelfia ah, son dos las razones por por por, eh, ¿verdad? por 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 lo que llevan estos días, estas rachas de, de victoria, creo que llevan seis victorias una de ellas es la, 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 la el aporte que está haciendo Bryce Harper en estos últimos juegos Bryce Harper eh, por fin se está ganando el dinero, aquel dinero que yo recuerdo que defendió mucho mi compañero y compañero de nosotros Luisito Vázquez por fin eh, Bryce Harper se está empezando a ganar el billetito, ha lucido muy bien, ayer tuvo un gran cuadrangular ¿verdad? para despegar al equipo de Filadelfia eh, en esta de entrada eh, yo creo que esa una de las razones. Necesitan de él porque, ¿verdad? Por eso le pagaron y por eso está en el medio de la ligación. Por eso es el tercero, segundo y cuarto bate eh, algunas veces de este equipo. Eh, la otra de las razones es que siempre se habló de que este equipo, Filadelfia, de eh, su, su debilidad era su picheo y trajeron a este muchacho Gibson que le va a hacer un gran trabajo. Hasta el momento ya lo ha hecho. Creo que ya, ya ha tenido dos salidas, ¿verdad? Creo que lo dijiste, Paco. Eh, luciendo muy así. bien luciendo muy bien un tipo que te puede traer seis siete entradas sólidas eh, más traíste a Ian Kennedy que ha tenido buena campaña también en Texas eh, lució muy bien también anoche lo pude ver en esa última entrada eh, yo creo que, que sí eh, cubrieron esas debilidades se movieron bien en el 3 deadline Line y ahí están los resultados eh, se ve otro equipo pero para que este equipo siga continuando ¿verdad? Eh, esta hacha de victoria y tener la oportunidad de, de ganar la división, necesitan de Bryce Harper, necesitan de Bryce Harper como como lo está haciendo en este momento. Pasando el equipo de Atlanta, eh, este equipo de Atlanta yo creo que, que también se movió bien, pero tienen un pelotero que ha despertado, hubo unas campañas buenas, creo que fueron dos años atrás que subió de las menores y, y recuerdo que hizo. Eh, buenos números y se hablaba muy bien de él, pero el año pasado no lo vi muy bien, no sé, me puede este eh, corregir Paco, pero es Hailey, el, el cuarto bate ahora mismo que están utilizando, este muchacho después de outside break se ha vuelto loco bateando creo que lleva 7, 8 cuadrangulares más, tú le añades a un Freeman que está teniendo una gran temporada nuevamente y trajeron a este muchacho de, de los Cops Pederson sabe este equipo de Atlanta como que tiene esta magia de traer peloteros de otras organizaciones peloteros que, que saben que sabemos que tienen eh, la, 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 la calidad verdad tienen el potencial para, para tener buenos números y por alguna razón en otros equipos no 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 no, no ponen los números y cuando llegan a esta organización de Atlanta eh, no sé si si este, si este el dirigente o la organización le, le trae confianza a estos peloteros para que para que pongan los números esta Pedersen, Riley y el se ha visto un poquito mejor eh, pero yo no vi que hayan hecho eh, unos grandes cambios creo que el único lanzador que trajeron fue Rodríguez tú me este, corregirás este, Paco pero la verdad el caso es que si esta ofensiva sigue también luciendo como está está luciendo hasta el momento, luego de last break, va a ser un equipo también difícil para para los Mets, que con el, el equipo que voy a terminar, ¿verdad? De, de terminar este tema, de la división del Este. Yo creo que hay que darle también, creo que Paco lo dijo, lo de las lesiones, no han tenido la oportunidad de tener su alineación completa desde la suspensión de Cano a principio de temporada, pero eh, yo creo que este equipo de los Mets no se movió muy bien en, la, en, la, en el 3 deadline. Lo dije la semana pasada, en un equipo divertido de ver, tener a un Javier Baez tener a un Francisco Lindor, tener a un Digrón, eh, tienen muchos peloteros que la verdad el caso es que cualquiera pagaría por, por verlo. Pero yo veo que esta alineación, especialmente ¿verdad? la alineación, eh, tiene muchos peloteros que, que tienen laguna eh, ofensiva como Javi Bay, son tipos que Toño lo dijo ahí que un día te pueden eh, dar una victoria con un batazo grande, con un cuadrangular, hasta con un corrido de base, pero hay días que, que desaparecen y esto y, y y y lo estamos viendo ahora mismo con Javi Bay. Creo que de los siete ocho 8 que ha participado, ha tenido dos grandes juegos que prácticamente le dieron la victoria a este equipo de los Mets, pero en los, próximos, en los, en los, en los en los demás juegos no se ha visto. Eh, cogiendo ponches eh, creo que hasta ha cometido errores que si este equipo de los mes continúa jugando este tipo de pelota eh, un día somos eh, lo que verdad lo que, lo que que se espera eh, como el caso de Javier pero otro día este no podemos hacer trabajo va a ser bien difícil para el equipo de los mes, yo creo que lo que necesitan es consistencia tener más consistencia también lo estamos viendo en el bullpen días que a Edwin Díaz parece ser el mejor closer de la liga y otros días que, que cualquiera le puede conectar un cuadrangular eh, va a ser bien complicada, no sé si tú me preguntas hoy, no sé quién debe ganar esta división, porque este equipo de Filadelfia a pesar de que está jugando buena pelota es un equipo también que cuando entra en hachas negativas eh, eh, se convierte en un equipo eh, yo diría del montón hay que ver cuando llegue Digrón y Lindol. Eh, entiendo que este equipo los Mets, si quiere ganar esta división, tiene que tratar de mantener estos equipos cerca para cuando llegue Digrón, que te garantiza prácticamente una victoria, eh, tengan más oportunidades. Al igual que el, eh, dije Lindol o Digrón. Y cuando llegue Lindol, pues me imagino que esta alineación se verá un poquito mejor. Y por el caso de Atlanta, eh, seguir confiando en, en su ofensiva que es su alma letal eh, pero si me pregunta hoy yo entiendo entiendo y, y esto es lo que voy a decir hasta Toño no no se va a quedar sorprendido pero entiendo que todavía el equipo de los mes es el equipo favorito a ganar esta división cuestión de que mantengan eh, estos estos equipos ahí cerca de, de ellos en la división y, y, y cuando llegue Dijeron y Lindor pues tratar de de sacar esas victorias, pero sí debe ser una, una lucha cerrada, quizás esta división se termine en unos dos o tres juegos para, para cuando se concluya la temporada.
0: Voy a voy a tocar un poco un poco verdad el caso de, de Atlanta. Me parece que cuando ellos pierden a cuña por el resto de la temporada, eso los motivó a quizás buscar un jugador Que pudiera hacer el trabajo No al nivel de Acuña, pero que pudiera Llenar ese hueco, y, y como les dije La llegada de, de Jock Peterson ha sido Muy buena para el equipo de Atlanta Los 20 juegos que lleva con el equipo, está bateando Cerca de 300, me parece que está por encima de los 300. Ha conectado tres cuadrangulares, ha remolcado 13 carreras y eh, ha bateado oportuno. Ha, ha bateado oportuno. Sabemos que Peterson viene de una, de una organización, estuvo con Chicago, pero su carrera la comenzó con la organización de los Dodgers, que era una organización que ahí el pelotero no tenía que jugar todos los días. Si sí te traían de, de bateador emergente y estás acostumbrado a este tipo de situaciones, de, de los momentos claves en el partido, los momentos de, de clutch, y ha respondido muy bien. Eh, Peterson ha jugado distintas posiciones en. En, en los bosques ha sido primer bater ha sido sexto bate, ha estado donde quiera que lo han puesto en la, en la alineación, ha producido muy bien e. Peterson, me parece que es bien importante que, que llegara al equipo de Atlanta, Atlanta tiene fuera a Ian Anderson, uno de sus iniciadores, Travis Diernot, que es su calcher regular, me parece que ahora mismo la posición más débil que tiene el equipo es la receptoría, se, se espera que Diernot regrese en estos días, y Oscar Ainhoa, otro iniciador que había lanzado muy bien al inicio de la temporada, después yo no sé qué le pasó por la cabeza a ese muchacho, le dio un puño a una pared en, en el camerino, se fracturó una mano, se espera que tanto Anderson como Ainhoa y Diernot regresen en las próximas semanas, que este equipo de Atlanta debe seguir mejorando, lo que menciona José Raúl la mejoría en el bateo de, de Riley el poder siempre ha estado ahí Había, hacía falta la consistencia en su bateo que fuera paciente en el plato, lo está haciendo está bateando cerca de los 300 entre los líderes en remolcadas y cuadrangulares del equipo, o sea que, que se han combinado varios factores en el momento importante de la temporada para que este equipo de Atlanta gane terreno y entonces se meta en pelea nuevamente por el la división, igual Swanson había estado apagado, había tenido un inicio de temporada fatal. Ha calentado, ya tiene 20 cuadrangulares. Freeman comenzó la temporada fría. Ya está volviendo a ser el Freddy Freeman que se esperaba. Este equipo de Atlanta le tomó tiempo hacer los ajustes. Y ahora mismo es uno de los mejores equipos ofensivamente, como lo había sido en los pasados años. El problema, y todavía las dudas está en cuánto su picheo puede aguantar. Pero hasta ahora, durante esta racha, el picheo le ha hecho el trabajo. Lanzadores que te dan 5, 6, 7 entradas, te permiten 3 cuatro carreras, la ofensiva ha estado corriendo, el bullpen, pues a estos lanzadores darte más entradas no tienes que sobreutilizarlo y me parece que eso ha contribuido a que el equipo de Atlanta esté solamente a un juego ahora del liderato de, de la división.
1: Verá, Paco, una pregunta, de lo que ¿verdad? estuve hablando, de,
0: de que estos jugadores
1: que, que eh, llegan a Atlanta, que, que por alguna razón no tienen buenas temporadas en otros equipos, ahora mismo el caso de Pederson y el de y el de Duval creo que... es No, otra estamos hablando de otro. Soler. El
0: ¿Cómo? Soler, el que estaba en Kansas City. So Soler, Soler, exacto.
1: Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál tú crees tú como fanático de Atlanta que lo sigues día a día? ¿Cuál tú crees que sea la magia que este equipo eh, tiene? o ¿Cuáles son los ajustes que hacen con estos peloteros? Porque eh, yo te voy a hablar de otro equipo. El equipo de los Brewers también un equipo que últimamente hay peloteros que que por alguna razón no están produciendo y cuando llegan a esta organización eh, se convierten no, no solamente en buenos peloteros quizás hasta estrella, ahora mismo en el caso de Adame que está teniendo unos unos números de, de, yo diría de superestrella, después de, 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 de llegar a, al equipo de, de Milwaukee eh, y vemos que hay organizaciones que es todo lo contrario, por ejemplo el caso de, de, de los Cops este año que llegó Pedersen llegó anterior Hayward han llegado peloteros que han sido grandes peloteros en otras organizaciones, pero cuando llegan a, a, a ¿verdad? A, a X organización, eh, se pierden por completo y desaparecen, pero desaparecen de una forma de que no no son tipos que te batían 300 y ahora te batían 80, no, son tipos que te batieron quizás 300 y, a, y, y cuando llegan a este nuevo equipo, eh, sus números caen un, quizás un 100 o hasta, a veces hasta más, un 200 o hasta. Uh, por debajo de los 200 de promedio ¿cuál, cuál tú crees que sea esa ¿verdad? le pregunto a los dos esa magia o ese ajuste que están haciendo en todo
0: el en el caso de Atlanta me parece que es algo cultural de la organización sabemos que por muchísimos años por décadas ha sido una franquicia que no han ganado series mundiales, lo que han ganado es una pero siempre se han mantenido eh, siendo competitivas en su división es una franquicia que usted no ve problemas eh, mayores revoluciones con los peloteros, revoluciones en la organización, la última que recuerdo hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo la más reciente fue aquella cuando sacaron a, al gerente general al presidente de operaciones por haber estado firmando jugadores, violando las reglas de la Grandes Ligas, pero más allá de eso son organizaciones, el caso de Milwaukee que pasan por debajo de radar en cuanto a problemas, no son organizaciones donde los jugadores, grandes ciudades, en, en cuestión de que el jugador llega y está pendiente ¿verdad? al faranduleo, a todo este tipo de distracciones, ahí vas a jugar, eh, lo único que tienes por decirlo así es jugar béisbol, tienes jugadores en el camerino que son líderes, que son los que mandan en ese camerino, los que tienes que respetar, en el caso de Atlanta tienes un Freeman, en el caso de, de Milwaukee tienes un Lorenzo Kane, tienes un Jelly tuviste a Ryan Brown, jugadores que llevan muchos años, que cuando este tipo de jugadores quizás veteranos llegan, dicen ok, el líder es él, yo tengo que dejarme llegar por, por él. Y, y la, la química que hay en, en el camerino, los jugadores se llevan bien, tú, tú los ves vacilando, las ves pasando bien. Eh, cuando hay buenas jugadas, todos salen a celebrar. El, el, los dirigentes están ahí con los jugadores, son los que salen a defender los jugadores cuando son criticados por los medios. En el caso de Atlanta, tienes un, un dirigente que está en tercera base, que es Ron Washington, que es muy querido por los jugadores, que los jugadores le encanta jugar con él, le encanta entrenar con él. Así que son varios factores que hacen que estas franquicias, como tú dices, jugadores que quizás no están teniendo mejores temporadas en otros equipos, lleguen aquí, se contagien, eh, le suba, eh, suba el ánimo, le suba las ganas de, de trabajar. Muchos de estos jugadores también necesitan eh, un aire fresco, comenzar de nuevo sus carreras y llegan a estas franquicias y, y reviven sus su carreras. Igual, Puede pasar de que un jugador no le vaya bien a Atlanta y vaya a otra franquicia y, y, y comience a irle bien. Pero franquicias como Atlanta, San Luis, Milwaukee, San Francisco, son franquicias que, que estamos acostumbrados a que los jugadores cuando llegan ahí... Renacen sus carreras y después por ahí a buscar los millones de dólares. Pero me parece que es algo más estructural de las organizaciones. Cómo las organizaciones están trabajan, el desarrollo de sus peloteros, el trato a sus peloteros. Me parece que esos son los factores. No, sí. no,
2: totalmente de acuerdo con Paco. Totalmente de acuerdo con Paco. Es algo cultural de, de las franquicias como tal. de Las franquicias como tal se han enfocado en, en, pues, en desarrollar ese tipo de cultura y la han sabido mantener durante todo todos los años prácticamente durante la existencia de la de las de la franquicia tú no has escuchado que yo recuerde Revoluce eh ni anteriores antes que nosotros tengamos conocimiento que se hayan este, mencionado ahora, ni ni, ni reciente dentro de la organización. Sí, el caso de Osuna y otros jugadores que han tenido problemas eh, con la ley o problemas personales fuera del terreno, pero así dentro de, de las organizaciones no. Eh, sí son organizaciones que les gusta sacar el mayor provecho a, a los jugadores y al dinero que pagan por los jugadores tratando de invertir lo menos posible, pero pues dándole la oportunidad para que, para que produzcan, eso es como dice Paco, algo ya cultural algo institucionalizado en, en cada franquicia.
0: Y para que José Raúl no se sienta mal, digo aunque hablamos de sus Yankees vamos a hablar de sus cerveceros de Milwaukee que están galopando en esa división central de la Liga Nacional, han ganado ocho de los últimos 10 juegos, llevan dos victorias consecutivas, otro equipo, como estábamos hablando, de estas franquicias que traen peloteros que no les, va bien, no les va bien en la franquicia donde estaban, llegan a Milwaukee, comienzan a producir es una franquicia que toma decisiones en ...en cuanto al movimiento de jugadores... ...buscando lo que le hace falta... ...no es de estas franquicias que trae jugadores... ...por nombre, por traerlos... ...sino jugadores, donde me hace falta? ¿qué debo reforzar? ...hacen el movimiento, su bullpen sigue haciendo el trabajo... ...sus iniciadores siguen haciendo el trabajo... ...y ahí están... ...están liderando esa división central... Y el equipo más cercano que tienen es el equipo de, de los Rojos de Cincinnati. Pero como yo veo eso, Milwaukee va a ganar cómoda la, la división. De las tres divisiones, me parece que la central es la que uno puede decir ya que, que está definida, a menos ¿verdad? que ocurra un, un colapso. Pero como ha estado jugando ese equipo, eh, creo que Milwaukee se va a llevar el banderín de la, de la división central de la Liga Nacional porque han estado jugando muy bien. Ha sido consistente durante toda, toda la temporada. 22 juegos por arriba de los 500. Eh, es el segundo mejor récord de la Liga Nacional, así que, que me parece que Milwaukee ya, ya pueden continuar celebrando en Milwaukee. Después de ese campeonato de los Box, vayan celebrando ya el banderín de, lo, de los cerveceros.
1: Hasta, hasta que llegue la NFL, cuando empiece el, el, el party allá en Green Bay, ahí se le van a quitar las ganas de celebrar a la gente de Wisconsin Paco. Pero siguiendo, siguiendo ¿verdad, tu línea, eh, la verdad el caso es que hasta yo estoy sorprendido con este equipo de Milwaukee, están teniendo un gran año. Y eso, ellos empezaron un poquito lento. No sé si recuerdan, este equipo de Mi y prácticamente empezó la temporada por debajo de 5 o 6 juegos, por debajo de los 500, llegaron a estar un momento. Creo que fueron como 16, 20, algo así. Según lo que al principio de temporada no, no habían empezado bien. Este, Que de hecho, eh, mi crítica era que le faltaba eh, bateo. No tenía en ese momento alineación no se estaba viendo muy bien pero hicieron unos ajustes trajeron a Willy Adams desde que Willy Adams llegó a esta organización ha sido otro, ha sido el que se esperaba siempre se habló de que Willy Adams era uno de los grandes prospectos de hecho creo que llegó a ser en algún momento no sé si número dos, número tres y número uno de la organización de Tampa y cuando cuando digo número uno de, de los primeros de los primeros este prospectos de, de la liga pero sí llegó a ser el número uno de, del equipo de Tampa, eh, como el caso de Wendell Franco, que cuando entró ahora, yo, yo recuerdo que Adames era uno de ellos, este, que mucho estaba haciendo este muchacho, eh, también trajeron a, a Telex del equipo de Toronto, que si no, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado, o el trazado, tuvo un gran año con el equipo de Toronto, pero la verdad el caso es que este muchacho no tiene espacio en esa alineación de Toronto. Este equipo de Toronto está completamente, este, ¿verdad? Eh, lleno de peloteros, de, de fuerza y de grandes bateadores. Y decidieron dejarlo libre, o cambiarlo. No recuerdo cómo, cómo fue que llegó a Milwaukee. Pero está teniendo un gran año también en Milwaukee. Ayer conectó el batazo del Gane para dejar en terreno de juego al equipo de San Francisco. Y... Eh, siguen reforzando su, su bullpen, eh, trajeron otros relevistas de Detroit, han traído como dos otras relevistas, eh, ¿verdad? añadiendo y siguiendo fortaleciendo ese bullpen. También trajeron a Hartford de, de Toronto. este Como tú dijiste, Paco, ellos se encargan de eh, de traer peloteros eh, que, que llenen esas debilidades que ¿verdad? que tiene este equipo. Lo hicieron en el cambio también de Eduardo Escobar, que Eduardo Escobar no es un tipo de nombre, pero cuando tú vas a las estadísticas, Eduardo Escobar tiene números similares a los de una superestrella, empujando sobre casi 70 carreras, 20 y pico para la calle, eh, que, que no tiene el nombre, no lo tiene, no es un tipo de taquilla, pero te va a hacer el trabajo, y te va a hacer el trabajo de como ¿verdad? Eh, los números de una superestrella, quizás llega hasta 100 carreras empujadas este año. Yo creo que hay que darle a esta organización de mi book y nuevamente eh, en los últimos años han estado ahí, si no han ganado la división se han colado por el white card eh, y también eh, entiendo que al no tener a San Luis ahí encima de ellos, eh, detrás de de, de de la nuca como uno dice, este la ha la facilitado también eh, te ha sido más fácil el camino, porque yo creo que han jugado con un poco más de, han jugado más relax, eh, cuando tú tienes un equipo a siete o ocho juegos, en el caso de Cincinnati, yo creo que tú te puedes dar, verdad, ese, te puedes dar esa, esa, no seguridad, seguridad, porque uno tiene que jugar duro todos los días, pero esa tranquilidad de que hoy, que si pierdo hoy, puedo utilizar estos lanzadores, si pierdo hoy, pues mañana vengo con, con el bullpen sólido, no tienes esa necesidad de utilizar tus caballos del pulpen todos los días, sino darle descanso y tipos como Herrell, tipos como Williams, eh, te pueden tirar con, con más días de descanso y, y con más eh, comodidad. So, nada, eso es mi mi resumen eh, con, 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 con lo que está pasando con este equipo y, y espero que, que bueno ahora mismo mi expectativas para este equipo es que deben, deben ganar la división y por lo menos deben ganar una serie de las
0: Para que tengan una idea, en el caso de, de Willy Adames, Adames cuando está, estuvo con Tampa esta temporada, batió 197, 5 cuadrangulares y 15 remolcadas desde que está con el equipo de Milwaukee 66 partidos batea 291, 14 cuadrangulares, 43 remolcadas, el cambio ha sido de, del cielo a la tierra Lleva 19 dobles con el equipo de, de Milwaukee, 71 indiscutibles. Y lo importante también, apenas tiene 25 años y su agencia libre va a ser en el 2025. Lo okay, que Milwaukee tiene ahí un jugador bajo contrato que va a entrar en sus años de, de arbitraje, pero no es agente libre hasta el 2025. Lo va a tener por varias temporadas más eh, jugando ahí en el campo corto del equipo de de Milwaukee, que si sigue produciendo así, pues al parecer fue un robo lo que le hizo Milwaukee al equipo de, de Tampa, aunque Tampa nos tiene acostumbrados a hacer eso, salir de jugadores, sacarle lo, lo más que puedan en un cambio y siempre se mantienen ahí en la pelea, de la edición este de la Liga Americana. Vamos a hablar un momento del baloncesto de la NBA, Tempo, eh, esta semana fue la, el comienzo de la agencia libre, una agencia libre que se movió bastante rápido, ese primer día ya habían firmas... Eh, que habían, ya habían llegado a acuerdos, segundo y tercer día también se movió rápido de las noticias que llaman la atención es la llegada de, de Russell Westbrook al equipo de los Lakers, un equipo de los Lakers que cambió prácticamente su plantilla en comparación a las plantillas que había tenido los últimos años, es un equipo de los Lakers ahora que trajo un grupo de jugadores veteranos estamos hablando de un Carmelo Anthony, un Trevor Larisa, Dwight Howard regresa eh, a, lo, a los Lakers, traen a Russell Westbrook, salen de Montreal Harrell, salen de Kuzma, salen de del pop que para mí es una baja importante en esa, en esa franquicia de los Lakers. Pierden a Alex Caruso, que firmó con el equipo de Chicago, una pieza clave en ese equipo de los Lakers. Y Marquise Morris, que fue al equipo de, de Miami. Pero yo sé que los fanáticos de los Lakers, fanáticos de LeBron, muchos están contentos. Carmelo Anthony, estos jugadores de nombre. A mí lo que me preocupa de los Lakers es el factor edad y el factor salud. Porque esos jugadores, Carmelo Anthony sabemos que es un jugador que es propenso a lesiones, no sé verdad ¿Cómo, cómo vaya a funcionar esto de los Lakers por estos jugadores que son propensos a lesiones, que están en edad. Para mí la pieza clave, eh, más allá de LeBron James, es Anthony Davis. La salud de Anthony Davis y hasta dónde Anthony Davis está dispuesto a llevar a ese equipo de los Lakers, para mí va a ser la clave para las aspiraciones de los Lakers. Independientemente de este Westbrook, independientemente de este LeBron, independiente. para mí la pieza clave en ese equipo de los Lakers se llama Anthony Davis la salud de Anthony Davis y lo dispuesto que, que esté él para hacer el, el tomar el, el balón y decir yo soy el líder de este equipo, yo soy la cara de esta franquicia, ya Lebron está entrando en edad, ya están en, en el final de su carrera, me toca a mí entonces cargar esta franquicia, quitarle un poco de la carga de Lebron porque Lebron va a ser Lebron y Lebron siempre va a poner los números y y mientras tenga salud, va a estar ahí. Pero me parece que para mí, lo que haga Anthony Davis va a ser determinante en esa, en esa franquicia de los Lakers, independientemente el resto de jugadores que, que traigan. Que si usted agarra el papel, usted se sorprende con los nombres que están ahí. Pero sigo pensando que hay que, hay que ver cómo la, la, el factor salud trabaja en favor o en contra de los Lakers. Espera,
1: dos cosas. Paco, y yo acabo de decir una. Salud y Anthony Davis. Eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, Anthony B. es el mejor jugador que tiene este equipo y se supone que sea la cara de, del equipo. Ya LeBron James, eh, no le podemos pedir más, la verdad, el caso es que LeBron James tiene 37 años, no podemos esperar que LeBron James tenga esos números, ¿verdad? Como, como los tuvo en, en, en Miami y en Cleveland. O sea que este equipo, como tú acabas de decir, Anthony B. tiene que coger el balón y decir, yo los voy a cargar a ustedes con la ayuda, claro, de la veteranía de LeBron James y la aportación de los... Otros jugadores como Webbrook y Carmelo y, y verdad, los, los Howard, todos estos jugadores que, que este equipo de los Lakers consiguieron estos días. Pero hay otro dato. Y yo digo que el, el, el otro dato y bien importante que, que les pasó el año pasado eh, y es el de la salud con eh, la edad. En temporada regular No tan solo en, en, en playoffs, Paco Ahora mismo la NBA Se ha convertido en una, una, una liga Bien pareja Ya no estamos viendo esos equipos De Golden State De eh, años atrás Los Lakers que, que nosotros sabíamos Que había un 90% de probabilidad de Que estos equipos que iban a quedar el primero En la conferencia Y que iban a, a llevarse el campeonato pero ahora es bien diferente y lo pudimos ver el año pasado donde equipos de Phoenix, equipos como Utah, equipos como Denver, equipos como, puedo mencionar también el equipo de los Clippers, son equipos que, que tienen buenas plantillas también y que van a ganar juegos puedo eh, añadir también al equipo de Dallas, o sea este equipo de los Lakers se tiene que preocupar no tan solo en ganar campeonatos campeonato, sino ganar juegos en temporada regular este equipo será capaz de ganar juegos a temporada regular para meterse en los primeros puestos, porque tú como equipo tú no quieres entrar sexto, séptimo octavo como le pasó el año pasado eh, yo creo que, que no sería un buen macheo Estoy empezando una serie con un equipo de Phoenix o con un equipo de los Clippers, eh, yo creo que esa es otra de las razones por la que me preocupa un poco estos movimientos hoy en día tú tienes que, que salir duro juego tras juego desde el día uno para, para poder colocarse en una buena posición en las playoffs porque no es lo mismo todo empezar unas playoffs en un primero, segundo o tercer puesto que todo empezar en los sexto, séptimo y, y octavo, sabes, el, el, el factor cancha local es algo bien importante en playoffs y ya no estamos hablando de aquellos equipos de Fini que eran, que eran equipos verdad que sabíamos que no iban a llegar a ningún lado, ah, y no mencionaba el mismo equipo de Golden State. Hay muchos equipos que van a, van a, van a estar duros este año, van a hacer competencia para este equipo de los Lakers, y esa es otra razón por la que me preocupa eh, toda esta firma. ¿Será este equipo capaz de meterse los primeros puestos y entrar con salud a unas playoffs? Esa va a ser la gran eh, pregunta ¿verdad? Y si no interrogación para, para la temporada del equipo
0: de Y como tú dices, estamos viendo la llegada de otros equipos que cada vez te van a complicar la, la entrada a playoff, las rondas de playoff y tienes que salir duro a jugar todas las noches y estos jugadores veteranos tienen la experiencia tienen la capacidad, tienen las habilidades pero no es lo mismo eh, cuando te, tú te estás enfrentando a equipos que estabas acostumbrado a que fueran sotaneros equipos ahora que son verdad, como tú mencionas como el equipo de Phoenix un equipo que de una temporada a otra pasó a ser eh, finalista de la NBA que esperamos que la próxima temporada pues esté ahí entonces batallando en esa conferencia del oeste retuvieron a, a Chris Paul que los debe ayudar en el este siguen surgiendo otros número de, de equipos que, se, que siguen mejorando. Miremos ese equipo de, de Miami. El año pasado se quedaron cortos por distintas razones. Sufrieron de lesiones, sufrieron de COVID. Le tocó enfrentarse en primera ronda al equipo de, de Milwaukee. Pero cuando tú miras, es un equipo que ahora en la agencia libre le dan una extensión a Jimmy Butler, firman nuevamente a Duncan Robinson, le quitan a Milwaukee a P.J. Tucker, que me parece que es una baja importante en el equipo de, de Milwaukee, José Raúl. P.J. Tucker, aunque ofensivamente no te da mucho, pero es un jugador que te mete el triple de las esquinas defiende muy bien, juega duro todo el tiempo, y ahora está con Miami, traen a Marquise Morris, otro jugador veterano, Víctor Oladipo se queda en Miami, traen a Kyle Lowry, solamente pierden a Trevor Trevolariza, a Gor, eh, Goran Dragic, que fue en el Sync and Trade del equipo de, de Toronto por Kyle Lowry, y el jugador joven eh, a Pero este equipo de Miami es un equipo que si está saludable, debe ser un equipo... Que hay que contar con ellos en, en, en el este Y otro equipo que también se ha movido en el este Es el equipo de Chicago Ellos eh, habían hecho un movimiento ya la temporada pasada Cerca de la fecha límite de cambio Cuando traen a, a Bucevic del equipo de, de Orlando Ahora traen a Alonso Boll además de Rosen Alex Caruso Y no han perdido grandes nombres eh, de su equipo Retienen a, a Lavín, Retienen a Kobe White Todavía hay que ver qué pasa con Mark Kinnan Que dice que no quiere jugar más en Chicago Es agente libre restringido Vamos a ver si Chicago logra hacer un, un sink and trade y lo cambia para otro equipo. Pero son equipos que la temporada pasada no estaban en el panorama. Miami sí entró a playoffs, pero no, no tuvieron su mejor actuación. Que ahora van mejorando y se sigue cerrando la brecha entre, entre estos equipos. Vimos lo que hizo Atlanta, vimos lo que hizo lo, los Knicks. Boston, a mí me preocupa el equipo de, de Boston, Boston no ha hecho nada para mejorar ese equipo, eh, salieron de, de Kemba Walker, traen al Horford eh, y otro, otro, uno que otro jugador para reforzar su banca, pero el, el núcleo principal sigue siendo el mismo y si sufren de una lesión como le ocurrió la temporada pasada a este equipo de Boston lo vamos a ver eh, quedándose corto en primera ronda de, de playoffs Se habla mucho de que ellos se están preparando para hacer una oferta por eh, Bradley Bill, de que eso se dé. Recuerdo cuando se hablaba de Anthony Davis. No, que van a traer a Anthony Davis y se aguantaron y no trajeron a Anthony Davis. que ¿verdad? Hay equipos que han mejorado, pero hay equipos como Boston que se han quedado prácticamente sin hacer nada.
1: Definitivamente de acuerdo nuevamente contigo, Paco. Eh, este equipo de Miami, a mí me gusta lo que hizo este equipo de Miami. Eh, contrario, que terminaste hablando de este equipo de Boston, es un equipo que, oye, tuvimos una gran temporada, fuimos a finales perdimos con el equipo de World Day, que luego el próximo año tuvimos problemas de lesiones tuvimos problemas de la temporada regular nos metimos a playoffs y, y la verdad es que pasaron pasaron una vergüenza con este equipo de, de Milwaukee, fueron barridos eh, y cómo fueron barridos fueron prácticamente, los últimos tres juegos fueron tres eh, pelas asquerosas, pero no se quedaron ahí. ¿Qué hizo esta gerencia? Oye, tenemos el equipo. Hace dos años estuvimos en la final de la NBA. Eso, eso, verdad. Eso quiere decir que este equipo es bueno. Y quisieron hicieron, añadieron. Añadieron jugadores como PJ Soccer. añadieron nuevamente a, a Oladipo, eh, trajeron a Kyle Lauri, eh, hicieron una combinación de veteranos y jóvenes porque este, este jugador Oladipo es joven el problema de, de Oladipo ha sido las lesiones, eh, yo creo que es uno de los equipos más balanceados ahora mismo en la NBA tienen fuerza debajo del tablero con, con Adebayo eh, tienen grandes tiradores como Oladipo eh, el mismo Kyle Lowry eh, tienen defensa con Jimmy Bordel perdóname
0: Duncan Robinson
1: Duncan Robinson eh, y trae también a P.A. Tucker este equipo es una combinación de todo. Tienes tiro, tienes defensa, tienes veteranía y tienes juventud. Eh, yo creo que mejor, mejor no lo podían hacer. El problema de este equipo, ¿cuál es Paco? La salud. Hay que ver si Víctor Oladipo eh, por fin tiene una temporada completa o al menos una casi completa. Eh, también el mismo Jimmy Borland ha sufrido de, de lesiones de también tuvo unas eh, lesiones el año pasado eh, yo yo creo que este equipo es salud si este equipo se mantiene saludable eh, no tan solo es favorito en el este yo diría que es favorito a, a ganarlo todo eh, el mismo Kyle Lowry ha, ha sufrido antes de lesiones pero me gusta, me gusta lo que hizo el, este equipo de Miami, no se quedó ahí eh, y se movió y, y hoy día me atrevo a decir que es un top five de la liga por otro lado, eh, estuviste hablando de, de, ah, de, de lo de P.A. Como fanático de Milwaukee, dolió, claro que dolió que P.A. Token se se haya ido para el equipo de Miami. Pero la verdad el caso es que este equipo de Milwaukee no podía ofrecerle esa cantidad de dinero a P.A. Token Era o Boris o o Pierre y La decisión, yo creo que fue correcta. Tú tienes que ir con, verdad, con el tipo joven. ¿Y, ¿Y te salió por, más económico? Te iba a salir más barato, pues, perdóname.
0: ¿Salió más económico?
1: Sí, te ahorraste 6 millones de dólares y trajiste jugador joven eh, que quizás no tenga la misma defensa de P.J. pero puede, puede defender, hace el trabajo y es mucho mejor tirador hoy día que, que, que P.J. Tockel. Eh, y trajeron también ayer trajeron un muchacho eh, se me olvidó ahora mismo el nombre, Allen. Greg, 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 Greg Grayson Allen, creo que es que proveniente del equipo de Memphis, un gran tirador, o sea que, que no trae la piel el toque, el te abre otras puertas que, que la verdad el caso es que el equipo de Milwaukee necesita, o sea todavía el equipo de Milwaukee tiene que seguir buscando tiradores, perdió a Force eh, eh, porque de eso se trata este equipo de Milwaukee traen al veterano
0: George Hill, lo trajeron otra vez
1: George Hill, lo vuelven a traer por el mínimo creo que fue y la verdad, el caso es que estamos estamos muy bien en la pintura. Yo entiendo que quizás después se puede traer otro veterano. Eh, no sé, a mitad sí. temporal lo mismo que hicieron con Bieto, que era el año pasado. Pero tú tienes que eh, llenar a, a Gianni de tiradores. Esa fue la fórmula del año pasado y tiene que ser la misma el próximo año. este verdad Estoy, estoy, estoy contento con lo que está haciendo este equipo de Milwaukee. Eh, ¿Quién más hablaste por ahí? Chicago. Chicago, me gusta Me gusta mucho lo de Chicago El único problema de Chicago Es que La vida le encanta tirar y, y es un jugador que está acostumbrado a tirar Porque la verdad el caso es que no tira más nadie No ha tenido más nadie en los últimos años en Chicago Entonces so, tenía que, que tomar Prácticamente el, Yo diría 30 tiros por noche eh, Ahora con, con La adquisición de DeRozan hay que ver cómo va a ser la distribución porque de Rosan era otro que tiraba mucho en, en, en San Antonio y en el mismo equipo de Toronto. Eh, va a ser bien interesante cómo estos jugadores se van a compartir los roles en la cancha pero sí tienen un gran, un gran me gustó esa firma de Alonso Gol. Yo creo que Alonso Gol va a seguir progresando. Este, le ayuda a este equipo a cómo manejar el balón. Eh, tiene los tiradores. Busevich es un gran anotador. Eh, entiendo que sí, que este equipo de Chicago se movió, se movió bien. Quizás todavía no es ese equipo de que, oye, eh, es un equipo a ganarlo, pero estoy seguro que debe estar metido este año en las playoffs, cosa a que ya mismo. esta ciudad necesita.
0: A mí el caso de Chicago lo que me, me, me va a preocupar es el lado defensivo. Si defensivamente pueden ¿verdad? defender, porque valga la redundancia, porque ofensivamente están ahí. Ofensivamente tienes a Lavín, tienes a Busevich, tienes a The que son jugadores que te pueden dar más de 20 puntos todas las noches el Lonzo te puede dar eh, sus 10 a 15 puntos la, todas las noches, Carruso viniendo del banco, pero me parece que el lado defensivo va a ser importante a ver, en el lado de, de, de Chicago y, y por donde pueden tener problemas. ¿De que va a ser un equipo? Que va a anotar el balón, lo van a hacer. Porque tienen la capacidad de anotar. De Rosan ya en sus últimos años, de, de las, sus últimas temporadas ha sido un jugador que ha ido eh, repartiendo más el juego. La última temporada con San Antonio fue un jugador que promedió casi 7 asistencias por juego. Que no me extrañaría tampoco que en Chicago esté haciendo este rol junto a Alonso Ball de repartir más el balón. Sí. Es, un, es un jugador que no anota el triple, prácticamente no tira del área de tres puntos. Sí es más de un jugador que lanza de mid-range. Va mucho al tiro libre, algo que Chicago le hacía falta a jugadores que fueran a la línea del tiro libre. Y le va a liberar la carga ofensiva en, en Zach Lavin, como tú mencionas, que está, está prácticamente solo y era un jugador que tenía que, que cargar ofensivamente al equipo de Chicago. So que ahora, tienen más eh, herramientas ofensivas Y me parece que la firma de Lonzo Ball A mí me gustó mucho Lonzo Ball puede hacer muchas cosas en cancha Es un jugador alto para la posición Puede defender jugadores eh, altos en esa posición Reparte muy bien el juego eh, Puede rebotear te Está anotando el triple Me parece una buena adquisición Y e importante que pueda repartir el juego En los momentos clave Lavín, de Rosen, Busevich y, y me parece que esa firma de todas las firmas que, que hizo Chicago, me parece que la de Lonzo Ball fue la más, Lonzo. La más clave Sí,
1: Alonso lo, lo, para mí es la favorita eh, te puedo decir en cuestión de, de verdad, de, de, de mejorar este equipo, claro, para mí Alonso, como te dije, va a ser el mejor jugador año tras año, y también en cuestión de marketing, ¿sabes? este equipo de Chicago ya necesita también tener cara llevamos desde, prácticamente desde Derrick Rose que Chicago no tiene como un jugador atractivo de ver, aunque Alonso no es que sea un super pero sabemos la historia de Alonso, el mundo sigue a Alonso Gold. Y, y ahora, pues, con Alonso yo creo que este equipo de Chicago debe estar más, debe estar metido en las play debe estar también en, en TV Nacional, se debe ver más más partidos de, del equipo. Este Mencionaste algo de la defensa, yo creo que estoy de acuerdo contigo, por a veces sabemos que cuando tú tienes una gran ofensiva, eso tú lo puedes utilizar a tu favor y, y ¿verdad? y como el equipo Golden State que quizás no eran grandes defensores, pero su ofensiva era tan buena que no necesitaban mucho de tu defensa este y pueden hacerlo yo creo que lo tienen, tienen grandes jugadores tienen grandes jugadores, me gusta esa firma de Alonso eh, mucha gente al principio la criticó eh, que se le dio mucho dinero, bla 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 pero la verdad es que Alonso gracias a su padre, son jugadores que, que se han convertido en, 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 en ¿verdad? personas populares, que, que la gente sigue, que, que no importa sus números, no importa su actuación la gente siempre los va a seguir. este No sé de quién más, hablaste también de otro equipo, no recuerdo, creo que ya tocamos todo el equipo, Miami, Chicago.
0: Yo me acuerdo eh, así de los, de los más que se Ah, más. de Boston. Bueno. Pues para
1: terminar con Boston, fue pues lo mismo de todos los años. Ya llevamos con este relajito desde cuando Tres, cuatro años atrás. Eh, por eso di el, el, el ejemplo de Miami. Miami llegó una final y hizo todos los cambios ¿verdad? que hizo esta temporada. El equipo de Boston estuvo dos veces en finales de conferencia. ¿Qué te quiere decir esto? Que este equipo tiene potencial, que lo que necesita es un empujón más, pero no... El equipo de Boston llegó el año pasado nuevamente a la final de conferencia. El año sí, el año pasado, porque todavía estamos en este año de, de, de Milwaukee. El año pasado iniciaron hicieron nada en su agencia libre y ahí estuvieron los resultados. Un equipo que terminó séptimo, que fueron eh, destrozados y, y avergonzados por el equipo de, de, de Brooklyn, en esa primera ronda. Y este año van en las mismas Paco. salvando dinero, ahorrando dinero. Eh, ahorrando pick para que para que pase los años de Jalen Brown que cuando toque pagarle nuevamente a esos jugadores quizás lo que te sobra es para para pa firmar otro jugador ¿verdad? promedio y yo creo que con esta combinación de Jason Tatum y Brown este equipo no va a quedar campeón, este equipo necesita algo más eh, vamos a ver si verdad traen a Bradley Bill yo creo que Bradley Bill es uno de los mejores anotadores con él ya este equipo se vería a otro nivel pero ahora mismo esta plantilla de Boston yo me atrevo a decir que van a terminar en el mismo puesto que terminaron el año pasado, entre sexto séptimo y en la octava posición la verdad que, que no veo nada de mejoría. El
0: problema en cuanto a estos equipos que no hacen movimiento es que los demás equipos se siguen reforzando y siguen mejorando, tú esperas que Atlanta que aunque no hizo grandes firmas porque las hizo todas la temporada pasada, retuvieron a Collins, eh, pero se espera que un equipo después de la experiencia de esta temporada que acaba de pasar mejores los Knicks retuvieron jugadores y ahora añaden a Kemba Walker que es saludable debe ayudar muchísimo a ese equipo de de los Knicks eh, le dieron extensión a Randall. Chicago es un equipo que en el papel se ve que ha mejorado. Que todos los equipos siguen mejorando. Hay que ver qué va a hacer Filadelfia con Simmons. Añadieron a, a Drummond ahora el equipo de Filadelfia. Que siguen mejorando y tú te quedas igual. Te puede pasar facturas al final de, de la temporada. Porque el nivel de juego de los demás equipos suben. Y tú te quedas prácticamente en el mismo, en el mismo nivel. Perdiste a Kemba, traes a, a Horford. Me imagino buscando a ver si Horford puede repetir lo que hizo aquellas temporadas con Boston, aunque es un jugador que ya tiene más edad, yo no creo que vaya a tener ese resultado, pero ellos sabrán lo que están haciendo, y, y me parece interesante porque el año pasado este equipo de Boston eh, firmó a Tristan Thompson, recuerdo, y entonces ahora salen de, de Tristan Thompson, eh, traen a Fournier, lo pierden en agencia libre, eh, trajeron a Kemba Walker, salieron de Kemba eh, Walker.
1: A eso iba Paco, este equipo ha demostrado que los últimos años lo que ha hecho es meter las patas, y ha traído los jugadores que no han encajado con esta sensación porque si tú me dices, oye, obtuvieron este jugador, pero se han quedado todavía, ¿verdad? Tienen la fe en este jugador o están esperando en un momento que este jugador explote pero el caso es que desde Kyrie Irving, este equipo ha cogido y ha votado a esos jugadores, Kyrie Irving Hayward, lo vimos con Hayward lo vimos ahora con Isaya con Isaiah Thomas lo vimos este...
0: Gordon Hayward.
1: Hasta con el mismo ti. Eh, JT, que yo bueno, recuerdo. Lo que pasa es que estos fanáticos de Boston, y especialmente tengo un amigo, eh, que, que de Bajanchita, Puerto Rico, a veces escucha el podcast, eh, Monte, que viene todos los años con lo mismo. No, que este jugador sí va a hacer el trabajo, porque... Eh, aquel no, no encajaba con el sistema, pero este encaja con el sistema, pero ya han pasado cuatro o cinco jugadores que, que, que por alguna razón no han hecho el trabajo y el otro año vuelven y, y, y verdad y los botan como bolsa. ¿Cuál es el problema de, este, de esta organización? es que nos han atrevido a traer una gran estrella al lado de Jason Taylor y, y Jalen Brown y, y la verdad el caso es que hasta que no lo hagan van a seguir pasando las mismas necesidades y el mismo problema Trayendo jugadores del montón, se llenando fotos para terminar con el mismo
0: resultado. Ellos añadieron a Enes Kanter vía agencia libre, Old Holford, como les dije, George Richardson, Chris Dunn, son los jugadores que han, que han llegado. Como les dije, perdieron a Kemba Walker, Tristan Thompson, Evan Fournier y Semi Ojileji. Pero ya yo creo que está más que probado que la NBA para usted ganar, usted necesita al menos tres jugadores que estén en su, en su prime o cerca de su prime. Eh, sí. No quizás los tres sean superestrellas, pero una superestrella, dos estrellas o dos superestrellas, un tercer jugador que complemente. No, ya, se ha, ya se ha demostrado, lo, lo, lo vimos con Milwaukee, Giannis Guasparo, es una superestrella. Giannis, Drew uh, y, Middleton. y Middleton. No quizás no, no. Quizá los Lakers, quizás los Lakers es el único que no ha tenido un, unos tres
1: estrellas en un mismo equipo, pero
0: pero con pero Lebron, favor, y ¿tienes?
1: ¿tienes LeBron y Anthony Davis LeBron y Anthony Davis estás teniendo prácticamente saludable Anthony Davis un top five de la liga y LeBron un top five de la liga estás teniendo dos top five de la liga en un mismo equipo eh, y tenía jugadores de, de rol que hacían el trabajo como Ra, eh, Rondo, eh, Howard tuviste eh, a Danny Green sabes que que Es el único que quizás el eh, último equipo que, que ganó un campeonato que no tuviesen tres días. Tres pero si vamos a hablar desde antes, desde antes, desde el tiempo de Kobe y para acá, es más, yo me atrevo a decir desde San Antonio: San Antonio con y con Parker y Duncan. Y luego llegó este, los Lakers con, con Gasol, Kobe y la Mató. Y tuviste también a Juan Alte que que sea como sea eran eran caballos, eran estrellas, con Arte solito cargó a este equipo de Houston, yo se el una vez a, a una play y por poco eliminaba a este equipo los Lakers. Y luego tuviste a al equipo de Miami con, con Lebron, Bosch y, y, y Wade. y luego de eso, tuviste también, antes de eso tuviste a los Celtics con, que fueron prácticamente los que empezaron estos, estas fiebre del, del, de las tres estrellas verdad, con Garnet, Allen y y Pierce. so prácticamente los últimos 20 años, Paco, esa ha sido la fórmula. Tú tienes tres estrellas, un equipo, para tu ganar un campeonato.
0: Y Boston la sigue dejando pasar. Vamos a ver si este año se atreven a hacer una movida grande y traer ese jugador. Es importante porque esperando por los novatos, esperando por, por los picks, se les va a hacer tarde. Seguirán pasando los años, equipos seguirán mejorando. Y entonces los jugadores jóvenes que tiene como Teirun, como Brown, les va a pasar, les va llegando a la edad, que son relativamente jóvenes pero ya vimos a Brown que sufrió una lesión que se perdió bastante tiempo de, de la temporada así que vamos a ver qué pasa con, con este equipo de, de Boston, en los próximos episodios según vaya corriendo los lo, resto de jugadores que quedan en la agencia libre. Vamos a seguir hablando sobre los demás equipos, pero me parece que ¿verdad? de estos equipos los más movimientos que se mantuvieron haciendo los Lakers, Chicago, Miami y un equipo que, que prácticamente se quedó sin hacer ningún movimiento grande como lo fue el equipo de, de los Celtics de Boston, Milwaukee. Ya hablamos, ¿verdad? Que se, man, se quedó con Portis, perdieron a, a PJ Tucker. Que es el campeón, no No hicieron grandes movimientos en, en su roster, eh, pero es un equipo que no me extrañaría que según vaya corriendo la, la temporada, busquen uno que otro jugador, o, o de estos jugadores que están por ahí en las ligas de desarrollo que, que les puedan hacer el trabajo y, y los traigan pero su núcleo principal está ahí, Holiday, Middleton Janis, López, está ahí y debe ser uno de los ¿Tiene, favoritos nuevamente Tienes
1: tiene a Di de vuelta nuevamente, la gente se olvida sí, Que
0: Estuvo lastimado, es un gran
1: jugador quizás el, el cuarto mejor jugador de, de, bueno, yo no diría el cuarto pues, de, de, ahí, ahí pondría a Bruce López pero es el Starry Five de este equipo, tiene a Divichencho y tienen otro muchacho que el año pasado lució muy bien, lo que pasa es que no el juego entre ellos porque la verdad el caso es que es que se tú puede tú, inventar tú, 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 pero David no no ahora se me olvidó ahora mismo cuál, cuál es el nombre, pero un gran anotador y participó ahora en las Olimpiadas y tuvo buen ¿sabes? tuvo buenos números Creo un equipo creo que fue con un equipo de creo que fue con Nigeria que jugó eh, es un gran anotador y nada yo creo que mi va a estar nuevamente ahí no 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 debe ser los favoritos yo creo que los favoritos vuelven a hacerle el equipo de Brooklyn saludable este añadieron pero a,
0: añadieron a Patty Mills el equipo de Brooklyn es un gran jugador
1: y, y jugó grande jugó grande este, no, y jugador este
0: juego de, de que, que le gusta creo que, que le... se
1: 40 al
0: equipo de, de Dunn. Que sí, él juega con Australia en, en, la, en las Olimpiadas. Eh, es un jugador que le gusta esos momentos grandes de, del clutch. No le tiene miedo, cuando la tiene que tirar, la tira. Eh, es un, Me parece que es una firma importante para ese equipo de, de Brooklyn. Es un jugador que en el caso de que Kyrie Irving esté lastimado, o digas que se va a coger vacaciones dos semanas en plena temporada, pues Patty Mills puede, puede cubrir ese, ese hueco que deje Kyrie Irving. Me parece que es una buena firma eh, esa de Patty Mills en el equipo de Brooklyn, que pasa quizás por debajo de radar, pero es sí, una, una, sí. una firma importante y, y va a ser clave para las aspiraciones del equipo. de, no, de, de,
1: de, de Definitivamente. Brooklyn. Yo creo que con con, ¿verdad? con esto de después del 3 deadline ya prácticamente los, los peces grandes se fueron. este Yo me voy a ir con, con el equipo de los Nets nuevamente, deben ser los favoritos, y detrás de ellos pues, un equipo de Milwaukee eh, voy a contar nuevamente con este equipo de Atlanta eh, yo creo que deben mejorar su juego Eran, son muchachos jóvenes que como tú dices, eh, ya se dieron de, de una gran temporada de una, de una gran playoff yo creo que van a llegar con esa experiencia este temporada regular Trey John debe mejorar su juego eh, yo creo que también debe ser otro equipo que debe estar ahí metido y si busco, y eh, claro eh, el equipo de Miami. Yo creo que esos son mis top eh, cuatro eh, para, para la conferencia del Este. Y en lo, los próximos cuatro equipos, yo yo creo que debe, hay que ver ¿verdad? Cómo, cómo corre la temporada, pero ahí debe estar metido el equipo de Chicago, el equipo de Nueva York, el equipo de, de Boston. Filadelfia. Y, y el equipo de Filadelfia, pero el equipo de Filadelfia, hay que ver qué es lo que van a hacer con Ben con Simmons, porque sin bien, tenemos, eh, está, está prácticamente hablando de un nuevo equipo. Eh, no podemos dar unas predicciones cuando este equipo prácticamente va a cambiar eh, completamente su, su, su estilo de juego. Eh, pero sí, yo creo que yo voy con esos top 4. Eh, si, si hay un equipo que quizás esté fuera de ese top 4, eh, yo diría que puede ser el equipo de Atlanta, pero, pero sólido en el papel. Eh, debe ser, debe ser no hay, no, hay, no hay duda que debe ser el equipo de Brooklyn eh, Milwaukee y el equipo de Miami Pablo, no sé si tú estás de acuerdo con, ¿verdad? con, mi,
0: con mi comentario sí, por lo menos Brooklyn y, y Milwaukee Miami, todo va a depender de factor salud, pero deben ser de los favoritos ahora mismo en, en esa en esa división, Toñito está por ahí él no se ha ido, lo que pasa es que él se quedó como el equipo de Boston, se quedó tranquilo no hizo ningún comentario, ah Toñito bueno.
2: No tengo mucho que decir, Paco. Estamos estamos bien molestos y si no, un poquito frustrados por la pues, por los pocos movimientos y la poca injerencia de esta injerencia, porque no es injerencia. Pero vamos a ver qué sucede en lo que queda de tiempo de, de agencia libre, en lo que comienza la temporada, durante la temporada. Pero yo creo que el octavo lugar es más que, que meritorio para nuestro equipo por, por los pocos la poca... No sé ni qué palabra decir, Paco. La palabra este de jadejo o la poca gerencia que está, que está haciendo este esta, esta alta gerencia del equipo de, de Boston. De verdad que, que voy a tener que montarme la guaguita de ustedes con todos, con el que gane. Porque de verdad que no, no, no hay muchas cosas que decir. Estamos bien frustrados, Paco, bien frustrados.
0: Bueno, vamos a dar hasta aquí este podcast de Apag y Vámonos el Show. ¿Dónde ah, lo siguen? Es perdóname Paco,
1: perdóname. Eso es mucho que decir, oíste. Porque Toño casi siempre...
0: Es leal, es sabes, leal.
1: Él, él, él busca como bueno, una excusa, pero para que ustedes vean lo malo que está este equipo de Boston, que un fanático, que los fanáticos mismos se han dado cuenta que... Eh, y, no, y no es porque no sea... Yo siempre lo dicho yo soy un hater de Boston, de todos los equipos de Boston, pero... Pero ese equipo de Boston estaba ahí, ha tenido la oportunidad ahí y, y, y nada. ¿sabes? Se han quedado ahí esperando, como que esperando por el momento, pero ¿qué momento van a esperar? Y como tú dijiste ahorita, Paco, pasan los años y los equipos mejoran. Eh, a ver, no,
0: no no sé qué están pensando. Ahora sí, ¿dónde lo siguen en las redes sociales? Bueno,
2: a mí me siguen como siempre en Twitter,
0: arroba Antonio Cruz 528 en Twitter,
2: arroba Antonio Cruz. 528 en Twitter. A mí me
0: siguen en Facebook, José
1: R. Torres, y en Instagram. Lo
0: busqué a mi muchacho. Se me perdió el Instagram. A <risa> me siguen como arroba Paco Losada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram, como Apag Vámonos el Show Podcast, Apag Vámonos el Show Podcast, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo que nos dan todas las semanas. El podcast de Apague. Vámonos el show. A José Raúl en Instagram, lo siguen como, como JR Torres.
1: Torres. Pero Torres.
0: Torres es con 2 E Así, que J Así mismo, lo que J pasa es
1: que siempre me confundo con, con, O, 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 e,
0: o esto, 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 J.R. Torres con dos E Siguen a José Raúl en Instagram Recuerde que usted se puede suscribir a este podcast Gratis en Apple Podcasts Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted consigue el podcast de Apag Y vámonos el show, será hasta la próxima Semana, un abrazo a todos ah, ah, vámonos El show